0: Den anden radioserie, Internationale Danske Klassiske Solister, har denne gang pianisten John Damgaard i fokus. Det er interessant at høre om, hvordan en stor musikerkarriere egentlig kommer i gang. Der er jo klaverundervisning som barn og interesse for at øve sig, men der skal jo mange elementer til, både sans for instrumentet og klangsans og passion, lyst til at lære og også om komponisterne. Kan du beskrive, hvordan det gik i gang hos dig?
1: Jamen, jeg tror, det er gået i gang for mig som det dybe set nok, hvis du skærer alle de elementer væk, du snakket om lige her som indledning. Hvis du sker alle dem væk, så ligger der bare et behov i et, i, et, i et barn for at lave et eller andet. Og det har jeg helt sikker på, at det har ligget i mig, da jeg var ganske lille. Jeg tror, et eller andet sted der ligger et instinkt inde i et barn, der siger, at de vil sådan et eller andet. Selvfølgelig kommer der så tvivl undervejs, som man går i skole og øh, vokser op, og øh, man får en, måske en, en studentereksamen. Og øh, ens forældre har jo, mine forældre var ikke musikere, min far havde en tekstilfabrik, og han havde da selvfølgelig et stort ønske om, at jeg kunne overtage den fabrik en dag. Øh, jeg var ovenkøbt over forbrikken fabrikken hver eneste eftermiddag, og når jeg gik i skole, for at jeg kunne lære det og kende og sådan noget. Så det var en naturlig ting. Samtidig så var alle mine kammerater i gymnasiet, de var lægesønner, sådan et miljø var det på Aarhus Katedralskole, og øh, jeg synes jo, at jamen, det kunne da også være spændende at blive læge. Alle de medier, vi havde der rundt omkring med, med disse spændende folk, der fortalte, hvad der skete på hospitaler rundt omkring. Og det at kunne hjælpe mennesker, der var syge, altså det ligger jo også i mange mennesker. Det ligger jo først også i en musiker. Man gør det jo af en eller anden underlig grund, øh, som er lidt parallel og måske i virkeligheden den dybe årsag til så mange læger, er også, fordi det jeg været... Så for mig var det et spørgsmål om, efterhånden, som jeg blev ældre, skal jeg være musiker, som var meget naturligt? Skal jeg overtage min fars fabrik? Skal jeg være læge? Og så kan jeg huske på et vist tidspunkt, jeg spurgte... Det var da jeg var 16 år og var i USA så, øh, og gik på Eastman School of Music. Om, om morgenen var jeg på high school, og om eftermiddagen gik jeg på Eastman School of Music. Så spurgte jeg min læger, kan man godt... Først tage en, en forretningsuddannelse eller et eller andet, og så spille slaver sidenhen. Så stod han bare sådan bedrøvet ud og sagde, at hvis du vil spille slaver, så er det nu for sidenhen, er det for sent.
0: Men du har jo øvet dig, da du var barn, ikke? Ellers så kunne du aldrig være kommet på Eastman School of Music i New York som 16-årig. Nej,
1: selvfølgelig har jeg øvet mig, men jeg har aldrig betragtet det som at øve sig. Og det betragter jeg det heller ikke som i dag. Som min søn siger, når jeg siger, at jeg er træt og kommer hjem efter en lang dag, eller jeg har undervist mange eller et eller andet, og så siger jeg, at jeg er godt træt i dag, så siger han, far, du har jo aldrig bestilt noget, for du har jo ikke lavet andet, end hvad du synes, der var sjovt. Og sådan har jeg det med musik.
0: Dels har du også studeret der i New York dengang, og så har du også fra den tid, hvor den legendariske ungarske pianist György Hege undervist i Danmark, og som du fik undervisning hos. Var det sådan musikermæssigt, en, en anden tid dengang end, end nu. Jeg tænker også på sådan det klaverteknikken i dag i forhold til, til en gang. Altså, har den ændret sig, eller hvordan, hvordan er det at være ung musiker i dag i forhold til
1: den gang? Det er selvfølgelig anderledes på mange måder, men instrumentet er det samme. Fingrene sidder, hvor de stadigvæk sidder, armen også, og der har været pianister, der sad højt op og spillede og, og dybt nede, og Altså noget, der er ikke efter min mening en rigtig måde. Og øh, jeg kom en gang, hvor jeg havde en masterclass i Australien, til at sige noget, som jeg ikke tænkte over, da jeg sagde det. Men det røg rundt som en løbebil dagen efter, hørte jeg det alle steder. Jeg var kommet til at sige til en eller anden, der er ingen rigtig måde at gøre det på. Men der er tusind forkerte måder, og du har altså lige ramt en af de tusind måder der. Det var selvfølgelig ikke særlig heldigt sagt. Men i virkeligheden meget præcist, fordi selvfølgelig kan du godt gøre nogle forkerte ting, men omvendt at sige, hvad er rigtigt, det kan man ikke. Mm. Man kan i bedste fald sige noget, påpege noget hensigtsmæssigt. Og Vassarhej, som du nævner her, var på en måde måske en fantastisk pædagog, og på en anden måde en forfærdelig pædagog. Fordi han har ikke, tror jeg, en eneste gang sagt noget til mig, hvordan det skulle være. Men han har sagt, jeg har siddet en helt eftermiddag ude hos ham her, i holdte ikke mange meter herfra, hvor han øh, hørte Schumann's Fantasi første side, en helt eftermiddag. Og jeg tror kun hver eneste gang, så det, nej, ikke sådan, ikke sådan. Og på et eller andet tidspunkt, sen eftermiddag, så, ja, er jeg nu det bedre. Man vidste jo knap nok, hvad det var, der var bedre. Men, men essensen var, at man måtte selv finde frem til det et eller andet. Men med hans hjælp på, hvordan det i hvert fald ikke skulle være. Fordi sådan noget som stil, det er jo en vigtig men teknik, som du nævner, det kan være på den ene eller den anden måde. Men stilen, den må man jo ganske ærligt sige, den forandrer sig med tiden. Der er jo heller ikke noget, der er rigtig og forkert, men den forandrer sig bare. Og det må vi jo bare forholde os til. Ja. Hvis man i dag begynder at spille sådan en meget hurtig brams, så synes jeg at alle mennesker jo sikkert, at det er helt forkert. Ja.
0: Så efter du har gået hos Vashahe, har du så udviklet dig, forandret dig også stilmæssigt?
1: Det kan ikke undgås jo altså, at man, at man forandrer sig. Det hører man jo også, hvis man hører nogle af sine gamle CD'er, hvad man ikke gør særlig tit. Men hvis man kommer til det en gang imellem ved et uheld, så opdager man jo, at nej, sådan vil jeg slet ikke gøre i dag.
0: Du har selv undervist meget, været professor både på det jyske musikkonservatorium i Aarhus, og så på et stort konservatorium i Japan. Hvordan har det fungeret det med undervisning og solo
1: Jeg vil sige, lidt det ene understøtter det andet, men altså, samtidig kan det jo, eller rettere for mange mennesker, er det et enten eller. Wilhelm Kempf, min gamle lærer, var direktør for Stuttgart Konservatorium i en periode, men synes simpelthen bare, at det var alt for meget. Han var nødt til at koncentrere sig. Så han besluttede sig for at spille klaver hele livet. Og nu kunne han godt lide den der rejsetilværelse, så det var godt for ham... Men han havde jo altid nogen med sådan undervejs, familiemedlemmer og sin sekretær og sådan noget. Men de kunne klare det en måneds tid, så var de fuldstændig udmattet. Så måtte de ringe hjem og sige, nu skal mor altså komme og afløse Men han var stadigvæk frisk og synes det var godt. Men har du selv
0: øh, øh, opbygget din tilværelse sådan med undervisning her og øh, solokoncerter der? Eller hvordan har det fungeret for dig?
1: Tilfældet vil jeg sige har været... Øh en, en kraftig ingrediens i mit liv og det har det også været det, jeg engår mm. så det, jeg kan ikke sige at, at, at det var noget, jeg besluttede mig for jeg var jo lykkelig hvis jeg fik en stilling et eller andet sted hvor man kunne få smør på brødet men øh, det andet var jo også noget, man gerne ville men det er jo, det er jo sjældent noget man bliver rig af at spille koncerter mm. så øh, en, en stilling ved siden af er jo heller ikke så dårlig at have en omfattende pladeudgivelse kan jeg se Alle Schubert's færdiggjorte sonater hvilket er 11 af de 21 dem har jeg indspillet, ja og tre en... af de ufuldente det,
0: det er 5 CD'er i alt
1: Ja, de 11 sonater, der er ja. ja.
0: og så al uh, Maurice Ravels ja. uh, klavermusik for klaver-solo ja. også 2 CD'er ja. Er der nogen særlig idé i det at spille og indspille en komponist, altså hele hans værker for, et, for instrumentet?
1: Det har tit fascineret mig, når jeg kom i gang med en komponist. Man bliver jo tit spurgt om, hvorfor en komponist øh, er du mest glad for? Og der kan de fleste musier ikke svare andet end ganske ærligt. Det er jo ham, jeg spiller lige nu. Han er vel nok vidt underligt, for ellers spillede man jo nok noget andet. Men jeg synes, det er spændende, når man kommer i gang med en komponist, og så grave ned i det, og tager det ene efter det andet, og så kommer det jo naturligt på et vist tidspunkt, jamen, så har man tager så meget med, så mm. gør man det. Så det kan, jeg kan ikke sige andet end, at, at det var noget, jeg bare har gjort.
0: På dit CV står der om dine mange, mange koncertturnier over alt i verden, at du overvejende spiller et klassisk romantisk repertoire, men næsten altid med et dansk værk på. Hvad kan det for eksempel være udover Karl Nielsen?
1: Jeg ved, det er grove løger at sige i Danmark, i dansk radio, men øh, hvorfor skal man ikke være ærlig? Jeg synes, det er fremragende musik. Hans symfonier er noget af det mest fantastiske. Hans sange er guddommelige. Hans klavermusik bærer helt klart præg af, at han ikke anede, hvad der var op og ned på et klaver. Og i bedste fald lige havde lært nogle få akkorder, og så lavede han noget. Og det er fantastisk, men det er så upianistisk, som noget kan være. At få helhed i det, det kræver, jamen, det skal, der skal der nok komme. Jeg vil heller ikke sige, at der ikke findes allerede. Herman D. Cobble har jeg jo hørt spille dem. Og Skjold Rasmussen også, de havde det ind på den nærmeste, og dem havde jeg jo som lærer på konservatoriet også. Og de var jo rent fanatiske. Der var jo de der partiturer, som William Hansen havde udgivet, og så kom der en ny udgave, som, hvor man havde rettet nogle fejl. Og de kendte jo mere eller mindre Carl Nielsen begge to, så de var jo helt sikre på, at de vidste, hvad der var rigtigt. Og så kunne man for eksempel opleve, Skjold kom gående den ene vej og koblet den anden vej. Og så uden at en lyd, så lyder det fra, at i det øjeblik, de passerer, så siger den ene, af, as, siger den anden så øjeblikkelig, og så går de videre uden en lyd der.
0: <laughs> Hvad spiller du så af dansk musik?
1: Jamen, altså, jeg spiller Carl Nielsen. Humoristiske bakatellerne er jo også det bedste, der nogensinde er skrevet for børn. Schumanns, kinderscene, det er jo dybest set for voksne, Children's Corner, det vil sige... Også på en vis måde for voksne. Men humoristiske bagatellerne kan spilles af et barn på otte år, hvis de har fantasi. Sådan at man bare stråler af glæde. Så det er fantastisk. Og som sagt også Chaconne. Så jeg vil ikke udelukke Karl Jeg vil bare sige, at det er vanskeligt at have med på programmer til udlandet frem for alt. Men jeg har spillet for eksempel Jørgen Jershilds Trois pièces en Concert altid, hvor folk spærer øjnene op, og gang på gang kommer efter en koncert og siger, at det var dog fantastisk musik, hvad han ellers skrev. Og det var tilbage i 70'erne, hvor han stort set ikke han skrevet andet. De blev jo altså noget lange i hovedet, og han han har ikke rigtig skrevet noget andet end det her. Oh, lyder det så bare fra dem. Gades e moll sonate har jeg haft med. Mm-hmm. Og så må jeg jo sige, at Kulav har jeg naturligvis og også for er jeg kendt på hele, hele jordkloden, frem for alt på grund af sine sonatiner, som jo er børnestof for, for alle mennesker i Kina Japan, alle steder. Og hans øh, fløjtemusik er også musik i vid udstrækning, så Kulav er kendt af alle. Øhm, så det
0: vil sige, at selvom du spiller i Mexiko og i Asien, så spiller dansk musik, så ved de... Så ved det de, hvem Kulav er, hvis Kulav kommer
1: ja. øh, på, på billedet. Men øh, de andre kender de sådan set ikke. Men øh, Gades e sonate synes jeg også, man godt kan nævne i den forbindelse her. Og så øh, den største af alle øh, de danske øh, klaverkomponister, selv når man tænker på Kulav, det er og Niels Viggo Benson. Men han er jo, som han selv sagde til mig, da jeg mødte ham et års tid, før han døde, og det var længe siden, jeg havde set ham, og jeg blev meget glad, og han skulle spille her i Birkerød. Så sagde jeg, nej, hvor dejligt at se dig, Nils Viggo, igen og høre der igen. Så sagde han, jamen John, jeg har jo været afdød i 20 år, sagde han. Og desværre var der noget om det, fordi der var der kommet en ny tid i Danmark, hvor den, det, han repræsenterede, som går tilbage til Brahms mit, det var gået af mode, og der var kommet noget helt andet.
0: mest spillet klassisk romantisk musik, som vi har talt om, er det så fordi, du koncentrerer dig om en særlig periode, eller er det fordi, man simpelthen aldrig nogensinde kan komme omkring alt den musik, der findes, og derfor er jeg nødt til at begrænse sig til det, man holder mest af?
1: Det er jo nok lidt det sidste, fordi altså, klaverlitteraturen er jo, tænk så, hvis man, hvis man spillede brats, så havde man to sonater af Brahms, eller sådan noget der, det, det var jo altså, men den litteratur, der er for de fleste andre. Violinen er jo også, øh, harpen er jo også med en kæmpe litteratur, men klaveret er jo nok alligevel den, der har det største. Arthur Rubinstein, der havde spillet øh, enormt repertoire hele livet igennem, øh, han sagde kort før, han døde også, at han kun havde spillet cirka 5% af det, han havde drømt om gerne at ville spille. Så øh, når du spørger, om, om det er det, ja, det er da jo klart, at, at man kan ikke spille det hele. Og så er der noget, man, man føler tættere for end andet. Så er det jo tit, når man er gravet sig ned med Schubert for eksempel, så, så blinder den franske musik. Spiller du meget tysk musik, så er det ligesom lidt svært at have med med fransk musik. Spiller du i en periode meget fransk musik, så lyder en beton sonate. Jeg vil ikke sige forkert, men, men du skal ligesom gøre et eller andet og... og så du blander aldrig
0: de programmer der?
1: Jo, det gør jeg, og når man har gjort det bevidst og øvet sig på det, øh, og sådan noget, så kan man selvfølgelig gøre det. Men øh, man kommer ind i nogle kroge, som påvirker en i, i hvert åndedræt i de tider der. På et vis tidspunkt ville øh, Danmarks Radio have Emil Gils som solist ved en torsdagskoncert, og de ville selvfølgelig gerne have en af de store russiske koncerter. Det ville han ikke. Han ville spille en Mozart-koncert. Så sagde han, ja, men de ville have en af de store. Så sagde han, men så kommer jeg ikke. Hvorfor ikke? Nej, men det er forklaringen enkelt sagde han. Så jeg skal 14 dage efter den koncert, der skal jeg lave en aften i Wien med rent Mozart-program, og jeg er ikke i stand til på 14 dage at omstille mig fra en B-moll-koncert til at spille Mozart-sonater. Det betyder ikke, at han ikke på samme koncert kunne spille øh, både en list H-moll-sonate, men så har han forberedt det på den måde der. Men altså, gik han ind for at skulle spille en chakorspil, jamen, så påvirkede ham sådan, at hans Mozart-sonale, den skulle altså lige, der skulle gå lige nogle dage, inden han syntes, han, han kunne gøre det rigtigt.
0: Kan det passe, at jeg ikke finder Chopin blandt dine indspillinger? Han
1: skulle jo være klaverkomponisten over dem alle, den som alle pianister spiller. Ja, og det har du fuldstændig ret i, og jeg har spillet meget Chopin frem for alt som barn. Men... Jeg har faktisk også i store perioder spillet Chopin hver eneste dag for mig selv, men jeg har aldrig følt, at jeg gjorde det så godt, som jeg, som jeg havde lyst til, hvis jeg virkelig skulle vise det frem i gods øjne. Så Er Chopin
0: sværere end Beethoven og Schubert? Nej, det
1: er anderledes. Altså, du kan høre sådan en mand som Rubinstein, så synes du bare, det er dejligt. Hører du så en fra England spille det, så kan det være udmærket, men man synes bare, hvor er, hvor er det der polske element, der er et eller andet. Som der er muligvis også noget ved Karl Nielsen, som, er dansk, som en dansk pianist burde kunne gøre bedre end andre pianister. Dog må man jo sige at da Bernstein kom til København og spillede i Spansiva, der synes vi jo altså alle sammen godt, at Spansiva kunne spilles på den måde.
0: Ja. Og en af de der indspilninger er med musik af den amerikanske komponist John Cage, inspireret af lyde fra Bali. Hvad er nu det for noget?
1: Ja, men det hænger sammen med Ravel faktisk, fordi der er jo færdig med Ravel, så synes jeg, hvor dejligt, fordi klassisk romantisk, som du siger, det spillede en, en, en hver musiker vil jo gerne brede sit repertoire og, og, og se, hvad man kan og så kan man jo lade at spille til penge, hvis man ikke synes det. Man kan også lade at spille bakke, hvad jeg ikke har gjort særlig meget og også. Jeg har spillet meget bak men heller ikke kun kontakt, for jeg synes ærligt talt, bag bak er noget af det sværeste der overhovedet findes, og måske for svært for mig, det ved jeg ikke, men øh, jeg har i hvert fald ikke gjort det særlig meget men øh, den anden vej, der har jeg ud fra det der, du siger, at jeg vil have noget øh, dansk med til udlandet, når jeg spiller på program og sådan noget, jeg ville vil også gerne, efter Ravelle der også vil have skrevet noget musik, som er god musik. Det behøver da ikke at være dårligt. Jeg synes, jeg har hørt så afsindigt meget dårlig musik. Efter min konservatorietid, der var jeg fast inventar i DUT-koncerter i flere år, jeg måtte simpelthen det unge tonekunstner skrevet. jeg må simpelthen på en vis tidspunkt, så man bare sige aldrig mere nu, fordi så sidder jeg resten af livet og spiller musik, som ikke er blevet tør med blækket overhovedet. Og der er altså for meget dejlig musik skrevet til at ville det, og det var ikke, heller ikke alt det, som var lige godt, som jeg spillede. Men jeg har søgt efter noget, men det var meget svært for mig at finde noget, jeg synes, der var rigtig godt. Men så faldt jeg en dag over, over John Cates Sonatas and interludes for præpareret klaver. Og pludselig opdagede at det både lød godt og var godt, når man kiggede på det. Jamen, det er jo lige til at se på. Altså, disse sonater er at se på på norden, som om det er nogle skalatisonater. De er klassiske med to halvdele repeteret hver for sig. Hvad betyder
0: prepareret klaver?
1: Det betyder, at, at John Cates har sagt, at der er en brugsanvisning med, hvor du skal anskaffe dig så og så mange skruer, af 5 tommer, af tre tommer. Så skal der være et viskelæder af den type, der han skriver ovenkøbet, hvilket type viskelæder det skal være. Så skal der være nogle bolde af det der, øh, altså ikke bo- gummibolde, men sådan nogle iron bowls, bolde til instrumenter og til, til værktøj. Og øh, disse ting skal placeres fem inches inch fra broen derned, og trykkes ned mellem første og anden streng så er der bare det for det første, at inches, amerikanske inches, det er ikke det samme som engelske inches, du skal først til at have et amerikansk målebånd. Dernæst sker der det, at broen, som han skriver, det skal afmåles fra. Disse broer, de sidder altså lidt forskelligt på et Baldwin-flyl, som han muligvis har haft til sin rådighed, da han skrev det stykke, og så et Steinway eller andre flyler. Så du må altså faktisk, når du præparerer dem, så skal du til at forestille dig, når du sætter sådan skruen ned, så sker der en mærkelig raslende lyd. Men hvis du placerer den lige der omkring ved, hvor han har sagt den skulle, og så prøver du at slå tonen an, så kan den faktisk lyde som den smukkeste enten tam eller triangel eller en eller anden velklingende øh, janishar-lyd. Men hvis du bare er en halv centimeter ved siden af, så lyder det ganske grimt. Så du skal både læse, hvad han har skrevet, hvor langt det er, og så skal du lige bruge dit musiske øre, tror jeg. Det har jeg i hvert fald selv gjort. Sådan at jeg synes, at man fik en velklang ud af det. Når du har gjort det hele vejen, så er der altså et register nede for neden, som lyder som nogle kirkeklokker mere eller mindre. Så kommer der en region, hvor der er meget gummi, plastik inde i. Der er faktisk sådan noget med nogle iskasser, og også plastiklådet til isbokse kan bruges til, at det sættes ind imellem der. Og det giver altså nogle trommelyde. Det er et helt register, så hvis du spiller det, så det sådan et...
0: bliver det til et fly igen bagefter.
1: Altså det er lidt problem. Det er ikke alle, der er lige glade, da jeg skulle... Da første gang, jeg spillede det her i København, hvilket hvis nok var inde i Helionskirken også, det havde... Hornung og Møller stillede et koncertfly til rådighed også. Og da Bjørn Møller, som var direktør for Hornung og Møller på det tidspunkt, da han bagefter hørte, hvad det var, jeg havde lavet og læste om, ja, han havde ikke været hende, men da han læste om den koncert også, så sagde han, havde jeg vidst, det var det, så havde du aldrig fået lov at låne det her flyv. Der er ikke mange flylfabrikanter, der er glade for at låne deres flyler Nej. til den der. Men de behøver ikke at lide under det, hvis man gør det lidt forsigtigt. Man behøver ikke at sparke sådan en skrue ned mellem strengene, så de, de får noter og ting og sige. Ja. De skal bare placeres på en menneskelig, omsorgsfuld måde, således at det klinger godt. Ja. Men altså som sagt, en kirkeklokke, en janisjargruppe, og så er der nogle små tamtammer op for oven, så alt afhængigt af, hvordan det er. Og der er også et, et, et lille register, hvor der ingenting er, som lyder som klaverlyden Det må jo have været meget fjernt fra de super, og hvad du ellers spillet, ikke? <laughs> jamen det sjove er det, er, at jamen, jo, når du sidder og spiller en c dur akkord, så lyder det jo ingen låne som en c dur så du sidder og spiller noget, som du er vant til det der, men det er en helt anden lyd, men når du har øvet dig på det et stykke tid, så vender du bare til, at når du trykker fingrene ned sådan, så lyder det den lyd, man kan vende sig til det som til en c dur lyd, som til hvad som helst.
0: Kammermusik har været en væsentlig del af din musikkerliv. Og det er jo noget ganske andet end at spille solo, det er at spille sammen med nogen. Er det vigtigt for en pianist? For du kunne jo sagtens tage nok i dig selv med klaveret.
1: Det er meget vigtigt af mange grunde. Både fordi der er skrevet, som sagt, ligesom klavirlitteraturen, så er der skrevet så, så vidunderlig kammermusik med klaver. Så hvorfor ikke også tage hul på det, hvis man vel og mærke at har nogle mennesker, man kan lide at spille med. Jeg vil sige, at det var jo et tilfælde, at jeg rigtig kom i gang med, øh, med kammermusik. Det var ja, det er et af de mest groteske tilfælde i, i måske mit, mit musikerliv. Det var øh, lige kort efter konservatoriet, så kom dirigenten Ib Eriksson, som var formand for øh, musik og ungdom, og spurgte, om jeg havde lyst sammen med hans søn, Claes Eriksson og Gert von Bylov, at tage med til Paris og spille for Jeunesse øh, musical, De havde en konkurrence, en årlig, hvor de kom der var, hvert land sendte et ensemble ned, og så sad der sådan nogle mennesker fra, fra hele verden og lyttede på disse, i, t- i to eller tre dage i træk, efter de så valgte ud, hvem de gerne ville have til de respektive lande, af det de havde hørt. Om vi havde lyst til at gøre det. Selvfølgelig havde vi lyst til det. Og øh, jeg kan huske, at vi skulle spille Karl-Maria von Weber's G-Moll-trio, og øh, i Salpleiel foregik det hele. Og vi var den aller sidste. Og jeg ved ikke, om du kan forestille dig, men hvis unge musikere får en sådan chance, så tænker de jo ved sig selv, hvad skal vi vælge af repertoire, for at vi bedst har chance for at få et eller andet ud af det, for det ville de jo alle sammen gerne, det ville jo et hvert ungt menneske. Så de fleste havde åbenbart tænkt, jamen hvis vi spiller Beethoven, Brahms og Schubert og sådan noget der, så bliver vi sammenlignet med de største, og så har vi ikke en chance. Så vi vælger noget splinternyt, så det var simpelthen to dage fra morgen til aften med det ene nyere stykke end det andet. Og disse stejles mennesker, der kom der fra hele jorden, som var vant til at høre Brahms og beton, det var også det, de bedst kunne lide. De led i to dage, og vi var de allersidste, der skulle spille. Og da vi kom ind, jeg glemmer aldrig den entré ind, og vi skulle spille Weber's trio. Vi kommer ind, og ud af siden, så kan jeg se ned til højre, at folk er på vej ud af salen, for de tænker, at vi klarer ikke et stykke mere. Og de har garanteret læst, at der stod Weberen. Og så, men det starter med nogle dejlige g moll bløde. og jeg kunne se stadigvæk ud hvordan alle disse mennesker, der var på vej ud, de ventede lige om, og så satte de sig ned. Okay, det kan vi lige klare det her. Og da vi var færdige med at spille, der væltede de alle sammen op, og Kjell Hansen, som var formand for øh, musik og ungdom på det tidspunkt, øh, sammen med Iberg, som der havde, der havde bedt os om at tage afsted, han sagde, nu skal I bare gå ud og spise en middag, for det her, det klarer jeg. Vi gik ud og spiste og tænkte, ja, jamen, altså hvad er det her, det var der dejligt at spille her, og sjovt, og folk var glade. Men da han så kom, der var det med store julelys i øjnene, og faktisk, og jeg lyver ikke, så havde han kalenderen fuldt tre år frem i fremtiden, på grund af det ene stykke der. Og det var jo ikke fordi, vi havde spillet Gude Skønt, det var jo simpelthen fordi, alle de andre havde spillet noget, de ikke kunne lide. <laughs> tre år? Tre år frem i tiden, der spillede vi, jeg tror, mere end 300 koncerter alene i Canada, i Quebec. Jeg regnede ud med alle de afdelinger, de havde vi kunne have spillet 12 år i Canada og aldrig komme tilbage til den samme by, så mange var der på det tidspunkt over. Vi var kun i quebec og det var altid i januar og februar, hvor der fra 20 ned til minus 56 grader. Det er jo selvfølgelig et livsvigtigt øjeblik, for det forandrede jo simpelthen, at jeg var i gang med at undervise på Københavns Konservatorium, og jeg tænkte også, at jeg måtte hellere tage en musikpædagogisk eksamen, fordi det var nok en fordel, hvis man skulle have en stilling og have sådan et eller andet men der måtte jeg jo søge årlov, og det måtte jeg også gøre året efter. Og det tredje år må jeg også søge årlov, og så synes jeg simpelthen, det var for pinligt at søge årlov derefter, så undlod jeg. Så jeg fik aldrig en musikpædagogisk eksamen, men øh, det var jo klart, at, at det var et vendepunkt på en eller anden måde.
0: Hvorfor kom du til Japan? Hvordan kan du blev ansat på et konservatorium i Japan?
1: Jamen, det er jo også måske et vendepunkt, kan man sige. hvert fald er det et... Jeg sagde før, at tilfældet havde spillet en, en, en væsentlig rolle. Jeg synes næsten med alt. Det var også et tilfælde, jeg var nede på San Cataldo og så kommer der pludselig et brev fra Japan, hvor der hvor stod et det brev, om jeg kunne have lyst til at være gæsteprofessor i Japan i fem år. Og jeg anede ikke, hvem der var afsenderen, og slet ikke, hvorfor afsenderen havde fået øh, den lyst at skrive til mig, og at, så var det jo et spørgsmål om, at jeg på det tidspunkt ikke kunne forestille mig simpelthen bare at sige farvel til alting i fem år. Jeg skrev tilbage, at det kunne, jeg kunne godt tænke mig, et det års tid ville jeg meget gerne. Men det kunne de ikke bruge. De synes det var for lidt med et år. Så uden at kende noget som helst til Japan, så fandt jeg en formel, som er meget japansk i det, nemlig jeg foreslog dem. At kan vi ikke sige, at, at jeg binder mig til et år med mulighed for forlængelse? Så følte jeg ikke, at jeg havde bundet mig til noget. Hvad jeg ikke vidste, det var, at hvis man er japaner, så læser man det som, at jeg faktisk har lovet dem, at jeg vil blive der lidt længere. Så jeg var klar over efter et år derovre, at hvis jeg nu sagde farvel, så ville de være altså meget skuffede, og jeg ville aldrig komme tilbage til Japan. Det var helt sikkert. Så jeg blev der et år til, så jeg var der to år i træk, og så er jeg altså ellers bare kommet der, fordi det, 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 det kunne de godt acceptere. Det var fint. Så havde jeg opfyldt min forpligtelse på en eller anden måde efter ja, jeg er altså kommet der stort set hvert år lige siden. Ja. Fordi det er jo
0: netop det der med, at man skal sige farvel til alting i fem år. Altså har der været nogen afsavn undervejs i dit musikkerliv der?
1: Nej, det synes jeg ikke, fordi jeg, jeg, altså, det kunne godt gå i hak på en eller anden måde. Fordi man tør næsten ikke sige det på en dansk radio, hvor du kunne tænkes at være en dansk konservatorielev, der hører, at de japanske elever ved Musashino Institutet, de får 19 klokketimer på et år. Resten må de selv sørge for privat, hvis de synes, det er for lidt. Men til gengæld så øver de sig jo altså fem gange så meget som alle mulige andre. Og hvis man siger til dem, det er for lidt, så vil de gå i døden for at gøre noget mere overhovedet. Så øh, jeg var jo kun 19 uger, på et år. Så jeg havde masser af mulighed for både at rejse og spille koncerter og tage hjem til Danmark og gøre hvad jeg ville.
0: 19 uger på et år?
1: Ja. Så det, derfor kunne det altså også lade sig gøre, at jeg på et vist tidspunkt, da jeg var færdig i det er nemlig at de havde skoleår fra januar til januar og vi har fra sommer til sommer. Så da jeg skulle gøre det færdigt i Japan på et vist tidspunkt efter de to år, så, så betød det, at jeg skulle slutte i, i december eller i januar derovre. Men jeg skulle begynde i København i september fra september og så til 1. februar. Der var jeg hver 14. dag i Tokyo og hver 14. dag i København. Så det var, det var lidt hårdt over der. Yeah. Men afsagen i forhold til, at det kunne være besværligt i tid, det synes jeg ikke, jeg har følt. Tværtimod har det da været dybt inspirerende at møde en, en, en så skøn kultur som den. Og så var det jo altså også det, at jeg fandt frem til, at den herre, som havde skrevet det brev der, hvad jeg ikke kunne vide, han var elev af kulenkamp og kendte Kemp særdeles og det er muligvis Kemp, der havde øh, lavet høre en eller anden om, at han kendte en eller anden, som mm. han syntes, han skulle skrive til.
0: Har været så meget i udlandet, og du har jo nærmest spillet flere koncerter i udlandet, end du har gjort herhjemme. Hvordan er så dit syn på musiklivet i Danmark? Hvad skal vi sige? Før og nu? Når du ser det udefra, måske?
1: Ja, det er jo svært at sige, for der sker jo en, en stor forandring hele tiden. Jeg husker jo med glæde, da jeg i 60'erne kom til København fra Aarhus og oplevede, hvilket rigt koncertliv, der var i København. Vilhelm Hansens serie, hvor der stort set en gang om måneden, man kunne høre Rubinstein hvert år, Gesseranda, Kemp. Schneiderhahn, øh, jeg ved ikke hvad, de kom jo alle større, de kom jo alle sammen. Det er jo næsten kun inde i Tivoli i dag. Øh, Mogens er også i stand til at få, få dejlige musikere til at komme, men... Øh, det er jo ikke som, når man er i London for eksempel, på nogen måde, og hvor man hver aften kan vælge mellem en to-tre skønne koncerter, man har lyst til at høre. Det kan man ikke i København længere. Og det kunne man lidt dengang. Man må jo selvfølgelig heller ikke, når jeg siger uh, Tivoli, så må jeg sige Danmarks Radio selvfølgelig også. Men det har det jo altid været, mm. også tidligere. Det er der jo ikke noget nyt i. Så du synes ikke, det ser så galt ud? Jeg synes ikke, det ser så galt ud. Og frem for alt, så vil jeg jo sige at de unge mennesker, som kommer til, der er jo mange, der bliver uddannet virkelig mange fremragende musikere i dag, og og de finder jo nye veje. Der, hvor i gamle dage, der var en en artikel eller en en annonce i politikken, der stod, dit eller datten, nu er der et koncert der og der, jamen der hedder det jo en invitation på Facebook og sådan noget. Så verden forandrer sig, og det skal den da have lov til at gøre. Man må da håbe, at det ikke går sådan, at, at disse tendenser, som man læser om, at orkestrene bliver beskåret, og, og man græder alle steder over, hvor slemt det er, og øh, at, at de unge musikere ikke er der. Orkestrene, der bliver, hvad var det, jeg hørte på et eller andet tidspunkt, der næsten bliver nedlagt en stilling hver dag et eller andet sted i Europa, altså bum, 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 øh, i, i, i orkestrene. Så... Ja, det er
0: også noget, jeg, der spørger dig om, hvad du simpelthen tror på, om klassisk musik vil blive ved med at eksistere, blive ved med at være der, at den ikke dør ud en gang. Og det er jo den europæiske klassisk musik, som er 400-500 år gammel. Ja, yeah. og man kan blive ved med
1: at. Og det, er en lang, det er en lang tid for en epoke, en, en hvis du tager det, den, de store grækere, tragedieforfatterne Euripides og kompagni. Det var jo ikke 500 år, det var jo et par hundrede år. Og der er noget meget, meget mærkeligt, som jeg har lagt mærke til, når du studerer disse gamle kulturer, at den skabende del af den kultur, det er den første tidsepoke, det er der, hvor, hvor forfatterne og, og komponisterne, de er, er, er fremherskende, og så er der skuespillere og musikere osv. I den slutfasen af den der, hvor, hvor de store forfattere ikke længere findes, der begynder musikerne, altså Avalos virtuos, Virtuoserne i Grækenland og sådan noget, de florerede jo hen imod sluttiden. Altså, virtuoseriet for at lave de mest fantastiske thriller og ting og sager, jamen de blomstrer. Det er på en eller anden måde sygdomstegn, samtidig med, at man selvfølgelig kan glæde sig over det. Og, og desværre, synes jeg, at man må sige i dag, altså hvis du ser på, jamen, hvor har vi en Bach, hvor har vi en Beethoven og Mozart og noget andet. Men vi har jo nogle musikere, som siger, at to i dag. Det kan vi da ikke frem for alt nogle virtuoser, som kan ting og sager, som næsten knap nok de største har kunnet tidligere. Så det er ikke alt for opløftende, men men så kan man bare sige, at vi lever som vi lever nu, og vi vil jo under ingen omstændigheder have mulighed for at opleve. Men der vil ske noget, en opblomstringstid, et eller andet sted på jorden, og om det bliver Sydamerika eller det bliver Asien, det kan jeg være lidt i tvivl om. Men jeg ser stærke kræfter i Asien, det må jeg sige.
0: Det var pianisten John Damgaard i mødte blandt de internationale danske klassiske solister. Al musikken i udsendelsen blev spillet af John Damgaard, og det var starten og slutningen af Schubert's ambruntie i Estor, Ravels Prélude, Schumanns Witmung omskrevet til klaver af Franz Liszt, sonate af John Cage og Ahrl af Bach, nun Freud og Echlippen kristen omskrevet til klaver af Ferruccio Busoni. Serien kan I finde både i kategorien klassisk musik og under underserier, Det er alt sammen at finde på den anden radios hjemmeside, og serien fortsætter.